0: 这是哪儿呢？地图上没有啊！耿墨池有点摸不着头脑。管他是哪儿呢？这里的气温很高，晚上咱们就可以幸免遇难了。我笑着说：“哎，我的如意算盘落空了。原来还打算跟你死一块儿呢。”耿墨池腾出一只手揽住我的腰，心情很好。我们的车停在一个湖泊边，那湖不大，站在这边可以望到湖对面。吸引我们停下的，是湖水的清澈和湖边细细盘旋的水鸟。我走过碧绿的草地，来到湖边，看着那湖，脑中霎时电石火花，我电击般怔住了，忽然间恍若隔世。这湖我来过，梦里来过，否则怎么会如此熟悉？它虽然没有一路上我们看过的天池、卡纳斯湖、塞里木湖和天鹅湖宽广美丽，但它真的很熟悉。蓝天白云下，湖水盈回如带，水草随风飘摇，还有那自在游动的小鱼。甚至连空气都是熟悉的，带着淡淡的水草的清香。我站在湖边，一句话也说不出来，泪流满面。耿墨池忙问我怎么了，我哽咽着说：“这湖，我来过，肯定来过。大白天的说梦话吧？”耿墨池觉得好笑。不，你不知道。我的前世肯定是这湖中的一粒细沙，一条小鱼，否则我怎么如此的感到熟悉？我一定是来过的。你真是多愁善感、啊。呢。他望着我笑。不过我现在明白，当时选房子时，你为什么会选彼岸春天的莫愁居？那个湖多少跟这有点像呢、啊。后来我们坐在湖边说话，他说了很多，大多时候都是我听他说。他在言谈中再次提到了他的妹妹，他说他妹妹也很喜欢湖，从小就画湖。他原先是学画的，画了很多的湖，各个季节的都有。湖边都是郁郁葱葱,葱的树林，湖面上永远有飘着的小船。我问为什么那么喜欢画狐，他说：“妹妹说那是他的前生，跟你刚才说的一样。”我好惊奇，我早说过你们很相似的，知道吗？他也很喜欢那首《昨日重现》，从小就缠着我弹给他听，后来他也学会了弹琴，弹的最多的就是《昨日重现》。我不知道他想重现什么，只知道他看似活泼，内心却很忧郁。为什么忧郁？不知道，好像那是他根深蒂固的东西。第一次见面就感觉到了，后来我们渐渐长大，都有了各自的心思，我就更不懂他了。他跟我父母去新西兰定居后。我想他想的发疯。当时我在法国留学，有一年的暑假，我去新西兰看他，他身边突然多了一个亭亭玉立的女孩子。开始我没认出来，后来才知道，那女孩是母亲的学生，从小就跟妹妹一起学琴的。在我母亲跟继父去新西兰定居后的第二年，他们一家也去了新西兰。那女孩就是夜莎，我们一起玩，很开心。假期结束后，我回法国，没多久，夜莎也到了法国，我们很自然的经常在一起。但我从未想过我们会有婚姻，我只把她当自己的妹妹。可是我的家人还有他的父母却极力主张我们进一步发展，我不愿意，就回了趟新西兰，想知道安妮对这事的看法，想知道他心里有没有我。但是很失望，他宁愿跟一个穷画家鬼混，也不给我机会。我知道他是做给我看的。后来的事情就全在父母的安排下进行。我跟叶莎结婚了，又一起回到国内，这不是我想要的结果，但我没有办法。我听得呆了，从不知道耿墨池还有这样的故事，只是我有点悲哀，我怎么只能当别人的替代品？我这辈子就只有当替代品的命？想必我的脸色很难看，耿墨池马上注意到了。拍拍我的肩膀说：“你不要太多心。虽然你很像安妮，但你们并不能相互替代。你们都是独立的整体，是除了我母亲外，我生命中最重要的女人。夜莎呢？她不重要吗？”我忽然问：“她当然也重要，但我们从未走入过彼此的内心。”耿墨池的目光游离在湖面，陷入沉思。不能说我对他没感情，但那仅仅是感情，而不是爱情。从一开始就不是。我们在一起很平静，从未吵过架。她是个温顺的女人，也很优雅高贵，什么都顺着我，从不在我面前表示她的意见。所以有时候我很烦他，说他太没自己的见解，他也从不跟我顶嘴，我也就不好太要求他什么。我一直很尊重他，却从未把自己的心给他，他自己也知道这一点，所以总是郁郁寡欢，老是吵着要回新西兰。后来我工作越来越忙。他也就越来越郁闷，甚至得了抑郁症，后来就出事了。